0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Heute übrigens in dieser Folge gibt es bei Pets Daily ein Thema oder mit Pets Daily, unserem Partner auch in dieser Folge, ein Thema, das für Sarah und mich nicht ganz unwesentlich ist, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und ähm, darüber sprechen wir nachher mit der Tierärztin.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Und ihr könnt äh, übrigens zum Thema Nachhaltigkeit, ihr könnt jetzt schon was tun. 25% Rabatt gibt es auf die Erstbestellung bei Pets Daily wenn ihr auf www.petsdaily.de geht. Und äh, ihr könnt in den nächsten drei Wochen auch sehen, wie viele Bäume gepflanzt werden von Petsdaily. Dafür, nämlich für jeden Einkauf. Und weil ihr natürlich einen Code braucht, wird Sarah ihn euch verraten.
1: Hundeliebe.
0: Genau, den gebt ihr ein. Und dann 25 Prozent bei Petzeli. Jetzt geht's in die Folge. Guten Morgen, liebe Sarah. Geht's
1: Morgen, dir gut? Mike. Ja, mir geht's ja? super. Ja,
0: du, geht's strahlst, dir. du lachst. Du hast, sag mal, sag mal, ich muss dich fragen, hast mhm. du so einen Blur, hast du so einen Filter auf, deinem, auf deiner Kamera?
1: Das habe ich neu entdeckt. Das heißt, ich kann ungeschminkt und mit so einem, also ungepudert, so fettig, pickelig, kann ich äh, zoomen machen. Und die Geil. Leute denken, boah, sieht die fresh aus.
0: Boah, das will ich auch. Das ja, müsst ihr mir man, irgendwie mal zeigen. Also ich meine, einstellen. für euch ist es jetzt ein bisschen bitter, weil es ist ein, ein, ein Audio-Podcast. Aber könntet ihr das sehen? Es ist wirklich, also also ich will das auch haben. Ich, meine, ich werde
1: dir gleich die Einstellung zeigen. Das Großartig. ist sehr
0: gut. Das ist sehr gut. Das ist gut für unsere Beziehung übrigens. Und ja. ähm, da sind wir schon beim Thema. Wir sind schon beim Thema, weil ich die Brücken schlagen kann. Einfach, weil ich es kann. Du weißt Bescheid.
1: Das kannst du.
0: Beziehung. Ähm, was macht der Hund mit unseren menschlichen Beziehungen, also Partnerbeziehungen und welche Schwierigkeiten kann es da eventuell geben, einfach nur weil ein Hund im Spiel ist oder weil ein Hund in der Familie ist und worüber streitet man sich da so und ist es überhaupt notwendig, sich zu streiten? Ähm, das kann schon mal auch einige Diskussionen geben. Das kennt, mhm. glaube ich, jeder, der ja eine Partnerschaft hat und auch einen Hund. Normalerweise ist das so dass man sich oft einen Hund anschafft, weil man Single ist und weil man dann vielleicht ins Gespräch kommt. Nein, natürlich.
1: Nein. Natürlich würde
0: man nie machen, würde man nie tun. Nein. Nein. Ähm, aber bevor wir zu dieser Beziehung kommen, beziehungsweise zu den Beziehungsproblemen kommen, wie war deine Beziehung mit deinen Hunden? Und gab es da einen Moment, einen Hundemoment, der besonders schön war, der keine Diskussionen hatte? Oder war es ein krasser Hundemoment, der vielleicht auch bitter war?
1: Ich habe, ich habe das ja schon angekündigt bei Instagram vorab, weil ich konnte es nicht konnte es nicht für mich behalten. Und zwar, ähm, wir gehen ja im Büro arbeiten <lacht> und äh, regelmäßig. Und da haben die Hunde liegen halt bei mir mit im, Schrei im, im Raum, am, irgendwo am Schreibtisch oder um den Schreibtisch. Und es gibt dort ein großes Kissen. Ähm, es gab zwei. Das eine hat die Mika geschreddert aufgrund von Pubertät. Und mhm. es ist jetzt noch eins übrig und dazu eine Decke. Und jetzt hat Mika, findet aber, dass sie auf das Kissen möchte. Und da liegt aber auch natürlich Boogie, die da schon immer lag. Und ganz klar ist das ja ihres So, und Mika versucht jetzt also so seit zwei Wochen immer wieder, sich da drauf zu arbeiten. Und sie, ähm, ja, die schlabenzelt immer so um die Boogie rum und setzt sich davor und daneben und testet halt. Ne? Was macht die Alte, wenn ich da in die Nähe komme? So, und äh, Boogie... Ja, die, die guckt dann immer und überlegt und manchmal kommt ein leichtes Knurren, dann geht Mika wieder so. Und so haben sie sich aneinander rangetastet. Ja, und jetzt in der letzten Woche, ich muss dazu sagen, Achtung, Trommelwirbel, Mika ist läufig. Also oh, es hat sich, ja.
0: Glückwunsch, Glückwunsch. Yes, du glaubst nicht, wie <lacht> unfassbar
1: glücklich ich bin. Das ist großartig. Ich freue mich wie Bolle darüber. Und es ist unwahrscheinlich viel passiert durch diese Läufigkeit auch zwischen den Hunden. Ja, und Boogie ist sehr viel toleranter im Moment mit Mika, weil sie die einfach total angenehm riechend findet. Und ähm, also Mika hat im Moment deutlich bessere Karten im Umgang mit Boogie. Und so hat sie sich also im Zuge ihrer Läufigkeit einfach mal getraut, mit dem Selbstbewusstsein der Hormone, die jetzt gerade in sie reinströmen, sich einfach daneben zu setzen. Ist also auf dieses Kissen drauf und hat sich dazu gesetzt Boogie fing an zu hecheln und sagt so, Schande, was mache ich jetzt? <lacht> Und Mika so, ja, ich leg mich mal. Und Boogie hechelt noch mehr und guckt weg und versucht irgendwie, weiß aber nicht, was sie tun, sondern mal, hätte selbst ihr ja geknurrt oder wäre aufgestanden und gegangen. Aber stattdessen hat sie einfach nur gehechelt und Stress damit gehabt. Und irgendwann mal hat Mika dann ihren wundersüßes Gesichtköpfchen auf, äh, oder in Boogies Armbeuge gelegt und da ihre Augen geschlossen. Oh. Und Boogie hat halt noch so eine Minute weiter gehechelt und hat dann gedacht, ach Schwamm drüber, hat sich hingelegt und auch geschlafen. Und so haben die den ganzen restlichen Arbeitstag, der nicht mehr allzu lang war, haben die zusammen gepennt. Und das war so schön, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Einhörner und, und äh, Regenbogen und rosa Wölkchen um mich herum
0: waren.
1: Delfine, ich vergesse mal die Delfine. Ja.
0: Delfine, Ja, ohne,
1: ohne Ende Delfine. Ja. Ich war einfach beflügelt, das war so schön. Und ich kann nur sagen, warum ist das so schön für mich? Das hat es noch nie gegeben bei Boogie. Also, dass sie diese Nähe zulässt, dass sie ähm, jemanden auf ihr Kissen drauflässt, der sich so nah auch Körperkontakt zu ihr aufnehmen kann und sich dazu ihr legen darf, das hat es noch nie gegeben. Das war eine absolute Premiere und das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, das war für Bui auch sehr schön zu, zu sehen,
0: dass das auch weh.
1: geht und es tut nicht weh und es ist ähm, sogar vielleicht angenehm gewesen. Und die haben zusammen geschlummert. Es war, also jetzt kannst du dir denken, ich kaufe natürlich kein neues Kissen mehr. Das wird jetzt so durchgesetzt. <lacht>
0: Absolut, <lacht> es wird es einfach. Genau dieses Bild will man immer haben. Man will es einfrieren, quasi.
1: Ja, so sieht's aus. Das war mein Komm. Hundemoment.
0: Sehr gut. Sehr, sehr schöner Hundemoment. Mhm. Danke dafür. Und deiner? Ach, meiner war lustig. Ähm, Pelle lernt sprechen. Und äh, ja, er, er lernt neue Dinge, also neue Worte. Und <lacht> das macht sehr viel Freude. Also nein, es, ja. äh, es gab ja, es gab eine Situation am, am, am Wasser. Ähm, er ist sehr mutig. Letztes Jahr war er nicht so mutig, da fand er das Meer nicht so schön. Das war, also Er fand Wasser gut, aber er fand irgendwie, wenn es tiefer wurde, fand er nicht geil. Ähm, dieses Jahr, ohne dass ich irgendwas getan habe, findet er es ziemlich gut und schwimmt auch gerne und äh, legt sich auch einfach nur mal so rein ins Wasser, so. Und ähm, Spaniel rastet ja völlig aus, wenn man irgendwas ins Wasser wirft. Sie, dann merkst du, dieser Hund ist einfach komplett im Tunnel. <lacht> Springt aus dem Stand, drei Meter hoch gefühlt, <lacht> dreht sich um die eigene Achse und taucht quasi senkrecht ins Wasser ein. Ist ähm, ja ein Wunder. Und sie, sie ist sehr laut, wenn es um Stöcke geht, die ins Wasser geworfen werden oder irgendwelche Dummies oder keine Ahnung. Naja, oder Steine gar, das, da taucht sie auch gerne hinterher. und sagen? Pelle ist jetzt nur ein paar Tage jünger und viel schneller. Und wenn Spanja diese sehr, sehr, sehr lauten Laute von sich gibt, dann äh, kenne ich das jetzt schon. Und ich dachte irgendwie, mehrfach irgendwie war so ein sehr heller Ton dabei. Mhm. Ein sehr, sehr heller Ton, wenn beide ins, ins, ins Meer stürmten. Und dieser helle Ton war, dachte ich so, oh Spanier, das ist jetzt aber echt ein bisschen arg. Dann stellte ich aber fest, es ist Pelle. Er hat einen Sound. Also normalerweise ist es ja wirklich so. Ne? Also er ist mhm. recht dunkel, so von der Stimme. Aber dieser sehr helle, hohe Ton passt nun überhaupt nicht zu diesem Kerl. Okay. Aber das ist wirklich so. Er, du siehst auch, er guckt ja, habe ich euch ja schon erzählt, das, was Bilbo kann, kann ich auch. Und das, was Bilbo macht, mache ich auch. Jetzt ist es so, das, was Spanja sagt, sage ich auch. Nur eben auf meine Art und Weise. Sehr süß. Und das war wirklich so ein heller, heller Ton. Und äh, er ist einfach, ähm, ja, also man merkt, es gibt immer neue Dinge zu entdecken bei diesem, bei diesem Tierheimhund. Und ähm, das macht. War eben... das denn
1: dann auch im Wasser?
0: Ja, ja, es war Wasser. Ach, das,
1: war, das war im Wasser auch die Schule.
0: Ja, 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 Er jumpte quasi ins Wasser ähm, hinein, um okay. den Stein noch zu fangen. <lacht> und voller nicht, Freude so... schrie
1: er also dann Er so. schrie <lacht> voller Freude, ja, süß. es war da!
0: Es <lacht> war, war unheimlich hoch. Es äh, war wahnsinnig hoch. Süß. Und ich dachte eben, es, ist, also es war auch reine Freude und Aufregung und alles. Und, und, und vielleicht auch, ich kann das, was Tanja kann.
1: Ja. Bitte ja. filmen. Bitte filmen. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das mache ich sehr gerne. Das musst du dir anhören. Aber ja, still. das sind
1: so Sachen, die sind so süß und so schön. Die, bitte filmen schicken. Gut.
0: Ich dachte, ich nerv dich, weil ich jetzt irgendwie sehr viele Videos gemacht habe von Pelle am Anfang.
1: Nein, immer dann, her, immer her.
0: Na gut, okay, dann kriegst du jetzt äh, Pelle-Kino.
1: Pelle-Kino, yes.
0: Pelle-Kino. Gut, ja, da sind wir schon bei den Beziehungen. Also mhm. ich meine, unsere Beziehung ist, ist, ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und ähm, jetzt haben wir aber auch, jetzt leben wir nicht zusammen in einem Haushalt und ähm, haben auch... Unsere Hunde um uns rum, jeder, du bei dir, ich, du bei dich, ich bei mich, sagt er <lacht> ähm, Aber manchmal ist es nicht so ganz einfach.
1: Ja, wir teilen halt dasselbe Hobby, ne? das ist natürlich günstig. Wir das haben, ist schon mal ein Vorteil. Ja. Das ist schon mal ein Vorteil. Außerdem machen ähm, wir noch den nächsten Vorteil. Wir teilen in vielen Punkten auch dieselbe Ansicht. ist auch immer ganz gut. Und ähm, wir sind, glaube ich, beide offen für Kritik. Das ist auch ganz günstig insofern. Fällen. Hilft. Also hilft. Ich kann sagen, ich habe halt in, in meiner Laufbahn so oft Konflikte in Partnerschaften erlebt, wo es dann eben um die Hundeerziehung ging und dass ich ge gehe davon aus, dass die Probleme dieselben oder ähnliche sind wie bei der Kindererziehung und wird sich halt nicht einig, was wie gemacht werden soll. Mhm. So darf der Hund aufs Sofa, darf er das nicht. Darf der Hund mit ins Bett, darf er das nicht. Darf er am Tisch betteln oder auch nicht wie soll er Fuß laufen, wie soll er Platz machen, wann und so weiter. Also die Liste ist ja lang an, an Dingen, wo eben eine Entscheidung getroffen werden muss, wie man es macht und wenn man sich da nicht einig wird, ist das ja schon mal der, der erste Konflikt, den man austragen kann. Dazu kommt, dass ähm, es auch Partnerschaften gibt, auch die kenne ich, in denen der Hund von einer, von einem der Partner gewünscht wurde und der andere den gar nicht wollte. Das ist auch regelmäßig ein Problem, wobei ich da oft festgestellt habe, dass der Partner, der den Hund nicht wollte, im Nachgang sagt, ach, das hätte ich nicht für möglich gehalten, jetzt bin ich mit im Boot, jetzt finde ich das super, jetzt habe ich da auch meine Freude dran, aber es passiert halt nicht immer, das ist auf jeden Fall auch etwas, was zu Konflikten führen kann, also meinetwegen, der Mann möchte unbedingt einen Hund, die Frau sagt, nein, ich möchte das auf keinen Fall, die Arbeit bleibt doch eh an mir hängen und am Ende ist es womöglich auch so und dann ist der Ärger groß. Ähm, oder ähm, bestehende ähm, Verbindung zwischen Mensch und Tier und dann kommen Menschen neu zusammen. Also das habe ich auch erlebt. Ähm, beispielsweise eine Frau hat einen Hund. Die zwei sind halt ein super Team. Äh, sie lernen einen Mann kennen, der ist nicht unbedingt scharf auf Hunde. Hund und Mann vertragen sich nicht besonders. Hund ist eifersüchtig, weil Mann will bei Frau ins Bett. Also du kannst dir ja das alles jetzt weiterspinnen. Am Ende muss sich die Frau zwischen dem Mann und dem Hund entscheiden, entscheidet sich in aller Regel natürlich für den Hund. Ähm, ja, auch ein Konflikt, auch ein Problem. Ja, und dann natürlich im Alltag zu Hause, ähm, das ist so das Letzte, was ich oft schon mitbekommen habe, ist, dass ähm, oft ein Partner unglücklich damit ist, dass der Hund immer zwei zwischen oder in die Freizeit mit einmischt. Also ob das ist, dass er die Zeit des Partners raubt, indem er einfach intensiv, man sich um ihn kümmert. Mhm. Ähm, oder eben dann auch, dass man nicht mehr so flexibel ist, um was zu unternehmen oder so, weil da der Hund ist. Ähm, das kann auch eine Partnerschaft belasten.
0: Was war so der krasseste Fall aus deinem Hundeschulenleben, den du so erlebt hast?
1: Ja, ich glaube, was was ich einmal wirklich sehr krass und sehr schade auch fand, war ein, ein junges Paar, ähm, er hatte zwei Hunde, sie hatte einen Hund. Ähm, sie kamen zusammen und die Hunde haben sich halt einfach gar nicht verstanden. Das war ganz, ganz schlimm. Und ähm, dann fingen die Menschen an, die Hunde zu bewerten. Das ist aber deiner, der anfängt. Nein, das ist deiner, der das irgendwie nicht hinkriegt. Und also dann wurde da die Schuld bei den Hunden gesucht. Ne? Wer ist jetzt der Böse von den Hunden? Und dann verlangte der eine vom anderen, dass man den Hund abgeben müsse. Am Ende sind sie auseinandergegangen, statt das zu trainieren. Ähm, das war wirklich schade, weil die auch einfach super nett waren. Aber das ich glaube, das ist sehr, sehr emotional. Das darf man gar nicht unterschätzen, weil ähm, gerade wenn man jung ist und mit dem Hund so zusammengeschweißt, das ist das wie ein Kind. Und ich möchte da jetzt nicht über Vermenschlichung sprechen. Ich meine das jetzt ernsthaft. Die Liebe zu dem Hund ist sehr, sehr intensiv und exklusiv. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, du musst jetzt deinen Hund abgeben, dann würde ich sagen, nee, kannst du schön vergessen. Du weißt ja, wo die Tür ist. Das würde es bei mir nicht geben. Ich würde niemals, niemals einen meiner Hunde abgeben. Da gäbe es, also, das würde nicht passieren. Nicht, nicht für einen Partner, also... Wenn ich wüsste, ich bin nicht gut für den Hund, das ist was anderes. Aber nur weil irgendeiner mit meinem Hund nicht zurechtkommt, ja, dann, passen, dann passt das eben nicht. Weil der Hund gehört halt zu mir. Und ähm, das fand ich sehr schade.
0: Ja, komisch ist ja, ähm, solche Konflikte gibt es ja immer wieder auch. Also, ich meine, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, eigentlich eine eigene Folge wert, nämlich ähm, Vermenschlichung des Hundes. Mhm. Ähm, aber ich meine, bei neuen Beziehungen ist es ja auch, auch so, wenn der eine Partner Kinder hat, dann, dann, dann weiß man das ja auch worauf man sich in Zweifel einlässt. Ne? Und es ist mhm. ja auch so, dass man vielleicht auch, naja, ähm, viele denken so manchmal vielleicht auch so, naja, es ist ja nur ein Hund und im Zweifel kann man den ja auch weggeben, wenn man so überhaupt gar keinen Draht zu Hunden hat. Ähm, und dann auch so recht wirre Gleichungen aufstellt so nach dem Motto, naja, also wenn sie mich wirklich liebt, dann ähm, ja, dann, dann wird sie den Hund schon auch weggeben.
1: Mhm.
0: Oder ja. umgekehrt, wie auch immer. Also das sind ja so, so, weiß ich nicht, also so Gedanken, die man sich doch eigentlich vorher macht, oder? Also wenn man, wenn man einigermaßen klar ist, dann weiß man, dass ein Hund erstmal ein Lebewesen ist und das hat man sich vielleicht nicht einfach so angeschafft.
1: Ich glaube, dass viele, die keinen Hund haben und in eine Partnerschaft reingehen, in der der Hund da eben schon ist und besteht, ich glaube tatsächlich, dass sie oft nicht wissen, worauf sie sich einlassen, weil sie keine Erfahrung damit haben. So wie oft auch Menschen überrascht, überrascht sind, wenn sie einen Hund neu in ihre Familie aufnehmen und Ersthundehalter sind, auch ganz oft sagen, uh, das habe ich jetzt aber unterschätzt. Und ähm, also, es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie der Hund oder wie viel Raum der Hund einnimmt. Also, wer mit mir in einer Partnerschaft lebt, der weiß natürlich schon sehr viel genauer, auf was er sich einlässt, weil das ja sogar mein Beruf ist. Also daher, ähm, mein Mann hat sich gar keine Fragen gestellt damals. Der, der, es ähm, war für ihn völlig klar, auf was er sich da einlässt und ähm, er wusste, mit wem er es zu tun hat und er wusste auch, dass unser Leben immer von Tieren geprägt sein würde. Egal welche Tiere oder vielleicht sind sogar mehrere. Und ich bin natürlich auch hingegangen bei meiner Partnerwahl und habe nach jemandem geguckt, der unglaublich tierlieb ist und vielleicht auch aus einer Familie kommt, in der früher auch schon Hunde waren und mit der vielleicht sogar einen Hund hatte damals schon, damit wir auch wirklich zusammenpassen, weil... Das gehört ja irgendwie dazu, das ist so wie mit Kindern, wenn man Kinder hat, kann man sich nicht mit jemandem einlassen, der sagt, ich möchte aber an den Wochenenden ausschlafen und den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Filme gucken. Ähm, ja, dann tut mir das super leid, dann musst du dir halt jemanden holen, der keine Kinder hat, aber bei mir ähm, sind halt Kinder und wir stehen morgens um halb sieben auf und dann startet der Tag und wir unternehmen was und wir haben Programm, weil wir können nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumgammeln mit zwei kleinen Kindern, das wird nicht funktionieren. Das gehört eben so zusammen. Und wenn man sich in eine Partnerschaft begibt, in der eben schon eine bestehende Struktur ist und verschiedene Lebewesen, Persönlichkeiten eine Rolle spielen, die eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann lässt man sich automatisch darauf ein und man muss sich ein bisschen nach hint hinten anstellen. Und das muss man können, das kann nicht jeder Mensch, nicht jeder Mensch kann in einer Partnerschaft sagen, ich bin nicht die erste Geige. Ich bin halt vielleicht nur die zweite, dritte oder vierte Geige. Und damit auch gut umzugehen. Oder aber zu sagen, ich möchte gar keine Reihenfolge aufstellen, sondern ich sage einfach, da ist ein Hund. Ich vergleiche mich ja auch überhaupt nicht mit dem Hund. Der Hund ist eben der Hund und ich bin der Partner. Und ich habe ein exklusives Verhältnis zu meinem Partner und ich habe ein exklusives Verhältnis zu dem Hund. Ich persönlich trenne das. Bei mir in meinem Haushalt gibt es eine Partnerschaft mit einem Mann, eine Partnerschaft mit meinen Kindern oder ein Verhältnis, eine Beziehung zu meinen Kindern, die völlig davon losgelöst ist, die ganz anders ist. Und dann wiederum eine ganz exklusive Partnerschaft, Freundschaft und Beziehung zu meinen Tieren, die auch mit den anderen Sachen nicht viel zu tun hat. Das sind ja unterschiedlich und sich dann zu vergleichen ist schwierig. Aber es entsteht Eifersucht, das kann man gar nicht unterschätzen.
0: Ja, wobei. Ich glaube, dass Eifersucht ja erstmal was ist, was ähm, mit einem selber zu tun hat. Das sehr, sehr oft ist das eben zumindest so, dass es da in irgendeiner Form einen Mangel gibt. Ja? Und der nicht unbedingt was mit der Partnerschaft zu tun hat, sondern der mit sich, mit einem selber zu tun hat. Also vielleicht dann einfach auch, wer, wer geht schon in Konkurrenz, wenn, wenn, wenn man selbstbewusst genug ist. Mhm. Ähm, und genau das ist das, was ich meine. Also ich glaube einfach, überhaupt generell in eine Konkurrenz zu gehen, ähm, dann wäre es vielleicht mal eine gute Idee, wenn einem das öfter passiert, mal nachzugucken bei sich selber, warum ist das eigentlich so? Mhm. Ähm, denn es ist ja erstmal grundsätzlich gar nicht notwendig, weil ich glaube, unstrittig ist doch nur, weil man einen Hund hat, liebt man den Partner nicht weniger, sondern das ist genauso, wie du sagst, dass man einfach ähm, ja manchmal eben Prioritäten setzen muss. Das musst du aber doch generell eigentlich im Leben und du musst immer wieder die Entscheidung treffen, wo, wofür setze ich jetzt meine Zeit ein? wie will ich meine Zeit und auch meine Freizeit verbringen und alles, was damit zu tun hat. Und das heißt ja nicht, dass man das eine lieber mag als das andere, sondern dass es einfach, ja, manchmal eben einfach auch Anforderungen gibt. Du hast es gerade mhm. gesagt, Kinder stellen nicht die Frage oder sagen, können die, die kriegst du nicht nach einem, Terminplan irgendwie erzogen, so nach dem Motto, ja, wir können uns miteinander beschäftigen von 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr, dann ist der Mann dran von 13.45 Uhr bis 14 Uhr und dann der Hund von 14 Uhr bis 14.15 Uhr. Das ist Quatsch und ich glaube, dass, dass, dass es eben einfach auch manchmal so ein, so ein Selbstverständnis braucht, einmal für ein, ja, ein Beziehungsgefüge innerhalb einer Familie oder ja wie groß auch immer die Familie oder wie klein sie sein mag. Und dann auf der anderen Seite, sich immer wieder selber mal zu reflektieren und zu fragen, warum ist das eigentlich so? also Warum, st warum stelle ich mich in Konkurrenz mit einem Hund? Warum ähm, werde ich da eifersüchtig? Warum ist das eigentlich immer wieder auch eine Diskussion wert? Und manchmal ist es, glaube ich, so die größten Diskussionen, so kenne ich das jedenfalls, kommen eigentlich dann im Alltag. Also gar nicht, wenn diese Grundsatzentscheidung ist einmal, so, also sagen, sagen wir mal, es ist im besten Fall so, dass beide erstmal grundsätzlich Interesse an Hunden haben. Und wir sind noch nicht beim Thema, einer will, den, einer will unbedingt einen Hund und der andere weiß nicht so richtig so. Ne? Also das passiert ja auch auf in, in Beziehungen, dass es noch gar keinen Hund gibt und man überlegt sich oder der eine überlegt sich, ich hätte gerne einen Hund und dann die Diskussion, die daraus folgen. Mhm. Aber gehen wir mal von dieser Diskussion aus, die wir am Anfang hatten, nämlich, dass es schon einen Hund gibt und ein Partner stößt dazu. Und wir gehen auch mal davon aus, dass es äh, schon mal check, grüne Haken, okay, das passt schon mal. Aber dann im Alltag sind es ja noch mal ganz andere Geschichten, die dann ja schwierig werden. Wie zum Beispiel, darf der Hund ins Bett? Darf er es nicht. Mhm. Darf der Hund mit auf die Couch? Darf er es nicht. Darf er mit an den Küchentisch? Darf er es nicht. Ähm, wer ruft den Hund? und auf wen hört der Hund besser, das sind ja dann auch manchmal oft, also hier geht ja dann irgendwie dieses Konkurrenzding manchmal auch weiter, ne? also ähm, also manchmal so spielerisch ähm, gibt es bei uns auch sowas wie, ja, das ist so typisch irgendwie dein Hund, wenn es um Bilbo geht zum Beispiel mhm. wenn ich Bilbo rufe morgens ähm, dann kommt er, ich rufe ihn, dann kommt er in Richtung zu mir auf meine Seite des Bettes gelaufen dreht dann aber ab und geht zu dir, obwohl du ihn gar nicht gerufen hast so, das ist nicht ernst gemeint, aber das ist mhm. schon so, hm, ne, hm, also so da beginnen, so kleine, da wabert sowas was. Nicht aber das so gut ist ja gefallen. was
1: Positives eigentlich in dem Fall, weil hier ist ja jemand, der hätte gern die Zuneigung vom Hund. Das heißt, der Hund ist nicht ein Störfaktor, sondern man man buhlt so ein bisschen um die Gunst des Hundes. Das ist ja noch irgendwie schön. Das ist ja noch, also alle wollen den Hund lieben und alle wollen vom Hund geliebt werden. Das ist ja eigentlich dann geht es ja nur noch darum, wer arbeitet mit dem Hund, um dann eben auch in die Gunst des Hundes zu kommen. Das ist ja, was mhm. ich meinem Mann auch immer erkläre, warum die mir immer alle an der Ferse kleben. Ich bin ja die Strenge hier. Ich bin nicht, ich fütter noch nicht mal die Hunde. Das machen die Kinder. Mhm. Ich spiele sehr wenig mit den Hunden. Auch das übernehmen viel die Kinder. Ich erziehe sie aber. Und deswegen kleben die halt alle an mir. Und das ist halt total komisch. Oft, weil ne? Äh, denkt ja erst, ja, der, der streng ist äh, und immer Regeln aufstellt und Dinge abverlangt, der können, kann doch gar nicht so beliebt sein. Aber ähm, das ist ja eben das Verrückte. Ähm, eben der ist meistens genau der, der sehr beliebt ist, weil der schafft den Rahmen. Äh, der gibt Sicherheit. Der weiß, wo es lang geht. Der ist halt eine führende Position und da fühlt man sich wohl und sicher. Und deswegen... Ist. Also, Aber das ist ja nochmal der Nächste. Also, wie auch immer, ähm, um jetzt auf das Verhältnis wieder zurückzukommen, das sind halt äh, noch, wie ich finde, ganz schöne, man kokettiert so ein bisschen damit, dass der Hund den einen lieber hat als den anderen. Aber richtig blöd finde ich es halt, wenn es so ist, der Hund steht mir im Weg oder meinem Verhältnis im Weg oder meiner Freizeitgestaltung im Weg. Das habe ich echt, echt oft erlebt, dass Leute sagen, ich würde am Wochenende gerne, in die Stadt gehen, den ganzen Tag rumbummeln auf der Schildergasse und, äh, und sie will dann stundenlang in irgendeinem Wald wandern gehen. Ähm, mit dem Hund. Für den Hund. Ja.
2: Ähm,
1: dieses für den Hund, das nehme ich nicht ganz so an, weil das ist ja etwas, was tut man für sich. Das ist wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum der Hund überhaupt zu einem kam, war, dass man Freizeit gerne draußen verbringt oder gerne eh ein naturbezogener Mensch ist, weil sonst brauchst, also sonst hast du ja eine falsche Entscheidung getroffen mit dem Hund. Außer wir sprechen jetzt hier von so einem Teetassenhund oder wie sie heißen, diese kleinen, die auch nicht spazieren, aber ähm, ein Normal gesunder Hund braucht ja Auslauf, braucht Natur, braucht Schnüffeln, braucht Rennen. Und das heißt zwangsläufig ähm, für uns Menschen, dass wir halt da auch viel Freizeit verbringen werden und müssen. Und das tust du natürlich ja auch nur, wenn es dir irgendwie liegt. Und ähm, da gehen halt dann scheinbar die äh, ersten Probleme schon los, wenn der Partner sagt, ich möchte am Wochenende eigentlich den ganzen Tag in die Stadt und irgendwie shoppen gehen und dann ins Restaurant und abends in die Oper. Und der, die, der Partner sagt, nee, eigentlich wollte ich den ganzen Tag irgendwie mit dem Hund raus an die Luft und spazieren gehen. Und dann können wir abends gern noch mal essen gehen. Aber der Tag ist mal, wir müssen oder nach vier Stunden, wir müssen nach Hause. Der Hund muss raus. Also das heißt, es muss irgendwie schon gemeinsames Hobby sein. Es muss irgendwie schon zusammenpassen. Da muss der Partner, muss dann mitgehen. Ich habe echt Glück damit, aber es war auch von Anfang an eine klare Sache, also da lasse ich auch überhaupt nicht mit mir sprechen, das ist halt so. das gehört zu mir dazu wenn man mich nimmt, nimmt man das alles mit in Kauf und das ist das, was man vielleicht auch als Hundehalter immer ganz klar ausdrücken muss, das ist mein Hobby, das ist meine Freizeit ich liebe es mit meinem Hund Zeit zu verbringen, ich gehe gerne zum Hundesport, ich treffe gerne andere Hundemenschen, ich gehe super gerne wandern das ist meine Freizeitgestaltung, weil ich eben ein Hundehalter bin und ich bin das nicht, weil ich muss oder es ging nicht darum, dass ich abends zwei Minuten auf dem Sofa kuschel und der Rest des Tages ist leider Gottes mit Spazieren verbunden. Mhm. Nein, das ist ein Paket und das gehört alles zusammen. Und wenn man, ähm, hier ist ja jetzt dann der Fall, es kommt nachträglich ein Partner dazu. Wenn man in der Partnerschaft schon ist und der Hund kommt nachher dazu, muss das einem vorher halt klar sein. Und das muss auch besprochen werden in der Partnerschaft. Wenn wir einen Hund holen, bedeutet das auch, dass unsere Freizeit sich verändert und unsere Verantwortung sich verändert. Wir werden nicht mehr von morgens neun bis abends 20 Uhr unser Haus verlassen können und den Hund zu Hause lassen. Das ist unmöglich. Das können wir nicht machen. Entweder wir haben jemanden organisiert oder der Hund ist irgendwo hin untergebracht oder wir müssen zwischendurch wiederkommen und mit dem Hund eine Stunde raus. Und das nimmt dir halt sehr viel Flexibilität, das nimmt dir viel Spontanität und das muss dir klar sein, wenn du Hundehalter bist und das muss in einer Partnerschaft auch besprochen sein.
0: Ich glaube aber, das ist doch das A und O, also, ich glaube erstmal, die Kommunikation untereinander ist irgendwie total wichtig und ich glaube auch, so eine, eine gewisse Unaufgeregtheit ist, glaube ich, wichtig. Und auch dann vielleicht, du hast es ein bisschen angerissen, geradezu ja, sich darüber bewusst zu sein, dass es eine Verantwortung ist, die eben nicht jetzt irgendwie von heute bis morgen gilt, sondern es ist dann doch schon ein bisschen ähnlich wie bei Kindern. Es ist eine lange, lange Zeit, die man mit einem Hund verbringt. Mhm. Und das bedeutet auch, dass es immer wieder mal Konflikte geben wird. Also Kinder sind ein Konfliktpunkt in Beziehungen und äh, keine Beziehung ist ähm, mehr wie so, wie, wie, wie davor, wenn sobald Kinder da sind, dann ändert sich auch eine Beziehung, das was jeder der Kinder hat, ähm, dass die Beziehung sich elementar ändert. Und, und auch ähm, teilweise so krass, dass, dass natürlich dann auch Beziehungen auf die Probe gestellt werden. Ähm, da sind, will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber das sind so viele Aspekte, die, 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 die auch krass sind, also die eine Beziehung auch wirklich krass verändern. Ähm, das ist bei einem Hund vielleicht nicht ganz so, aber schon auch vergleichbar. Also, mhm. ich glaube, eine Beziehung, in der du Beispiel am Wochenende ausschläfst bis in die Puppen ähm, und überhaupt nicht drüber nachdenken musst und äh, keine Ahnung, und dich dann an den Frühstückstisch schleppst, und äh, gemütlich bis um eins Frühstücks, das funktioniert nicht, wenn ein Hund da ist. Mm -mm. Spätestens irgendwann wird, ist der Tank voll und dann muss der Hund raus. Und im besten Fall gehen beide dann raus. Aber das muss eben dann auch eine Freude sein. Ich glaube, das ist so der springende Punkt. Also es muss schon auch eine Freude sein, dann auch ein, ja, an der Natur, an draußen sein. an Bei Wind und Wetter übrigens auch. Und, mm -hmm. und sicher auch, ähm, ja klar, irgendwann wird der Hund auch erledigt sein. Und dann ist ja auch wieder Zeit für Zweisamkeit und der Hund ist ausgelastet und man selber hat was für sich getan. Das ist halt einfach ein anderes Leben. Und ich glaube, vielleicht ist es einfach auch eine Lebenseinstellung. Ich glaube, ein Hund ähm, ist nicht unbedingt einfach nur ein Ding wie so ein ich sage immer, so, so ein Leasingauto kannst du halt nach drei Jahren zurückgeben. Und dann entscheidest du, entweder du kaufst es raus aus dem Leasing, du gibst es zurück und du nimmst ein neues oder keine Ahnung. Das ist halt so nicht möglich. Und mhm. ich glaube einfach, diese Lebenseinstellung auch, ja, ähm, aber alles das ist zum Beispiel einfach auch für mich manchmal eine mangelnde Information, die man sich eben nicht eingeholt hat. Natürlich macht ein Hund Dreck. Egal, wie du er er erlebst es bei Mika, du erlebst es bei Boogie, egal, wie groß oder wie klein der Hund ist, sie haren, sie machen Dreck. Ähm, sie hüpfen halt einfach mal aufs Sofa oder sie hüpfen auch mal ins Bett und auch, ob sie es jetzt dürfen oder nicht, sei völlig dahingestellt. Aber wenn man sich für einen Hund entscheidet, entscheidet man sich auch für ein Leben im Dreck. Also nicht ja. so, dass man jetzt irgendwie im Matsch lebt, aber es ist halt einfach so. Und, und genauso wie es eine Lebenseinstellung ist, dass so ein Hund einfach ja, eine Aufgabe ist, die du genauso bewältigen musst, das ist eine schöne, aber die du bewältigen musst, wie viele andere Aufgaben auch. Und ich glaube, so diese Lebenseinstellung, die musst du sehr bewusst treffen, auch in der Partnerschaft. So, wie will ich eigentlich leben? Und, und und wo sind die Leitplanken? Klar, braucht jeder auch mit, einem, mit das Leben mit einem Hund, braucht Leitplanken. Aber diese Grundsatz, Grundsatzentscheidungen, ich glaube, die musst du vorher treffen.
1: Genau, man muss sich halt darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Also, ob du jetzt neu dazukommst oder ob man jetzt einen Hund zusammen neu beschafft oder wie auch immer, ähm, das muss einem wirklich klar sein, dass es Einschränkungen sind, die auf einen zukommen. Ähm, schön wäre, man würde nicht immer nur die Einschränkungen vor Augen haben, weil klar, ich, ich will die Sache nicht beschönigen, es ist eine massive Einschränkung. Also, wir überlegen gerade, wie wir es in unseren Urlaub schaffen. Mit zwei Hunden, zwei Kindern, zwei Erwachsenen und unserem Gepäck. Wie kommen wir denn dahin? hin? Wie, wie schaffen wir es dahin? Wir wollen nicht fliegen, wir wollen fahren. Wie, wie schaffen wir das? Eine große Herausforderung. Hätten wir keine Hunde? Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Aber die zwei Hunde klauen ja den gesamten Kofferraum. Also... Jetzt kommt die große Gretchenfrage, wie schaffen wir es dahin? Ähm, aber das ist eine Herausforderung, die wir meistern werden, wie wir immer alles gemeistert haben. Und ähm, das ist halt spannend. Wir müssen jetzt halt überlegen, wie wir es machen. Aber man kann jetzt natürlich sagen, äh, wegen der Hunde, dann sollen die Hunde halt zu Hause bleiben. Wie, du willst die Hunde mitnehmen? Ähm, das könnte jetzt ein Konflikt sein. Oder man geht einfach hin und sagt, so, jetzt setzen wir uns mal zusammen, überlegen, was es für Möglichkeiten gibt und lösen das Problem. Ähm, ich habe, wie gesagt, Glück. Also mein Mann ähm, hat von Anfang an super gerne immer mitgemacht und liebt unsere Hunde und das ist überhaupt nicht sein Hobby, so wie bei mir, ganz und gar nicht, aber er geht auch sehr gerne mit denen spazieren. Wir streiten uns oft darum, wer darf dann äh, kommt das den Hunden oft zugute. Wir gehen dann abwechselnd. Ne? Einer ist bei den Kindern, der andere geht mit den Hunden. Man könnte mit den Kindern gehen, aber dann ist das wieder nicht entspannt. Ne? Ähm, jeder will diese ruhige Stunde mit den Hunden draußen. Also gehen die Hunde zwei Stunden. Großartig. Ähm, man kann es so sehen auch. Man kann es auch so machen, dass man einfach sagt, guck, wir profitieren. also Die, die hochwertige Zeit, die Qualität, die die Hundehaltung hat, überwiegt in unserer Familie der, den ganzen Aufgaben und den ganzen Verpflichtungen. Weil wir uns da komplett drauf einlassen. Wir passen zusammen und das ist ein gemeinsames Hobby in der Familie. Aber das ist nicht überall so. Und man muss natürlich auch akzeptieren, wenn ich jemanden kennenlerne und der sagt, boah, nee, tut mir leid. Das ist nicht mein Ding. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das verstehe ich, das ist okay. Aber dann bin ich dann der falsche Partner für dich.
0: Ja, aber es liegt ja nicht nur daran, dass du einen Hund hast, sondern ich glaube, da komme ich nochmal auf die Lebenseinstellungen zurück. Es ist ja nicht nur so, weil du einen Hund hast, bin ich der falsche, bin ich die falsche, mhm. sondern weil ich auch diese Lebenseinstellung habe, bin ich vielleicht einfach auch die falsche. Ja, also ich glaube, der Hund ist ja da mhm. eigentlich nur das Vehikel ähm, oder macht sichtbar, wie man, wie man gerne leben, leben möchte. Klar gehört das Lebewesen auch mit dazu. Mhm. Was ich aber krass finde, und das ist zum Beispiel was, was ich ähm, kenne, ein paar, das streitet sich ständig wegen des Hundes. Ähm, das geht los mit unterschiedlicher Auffassung von Erziehung. Mhm. Und das, was der Hund bei ihr darf, darf oder nicht darf, darf der Hund bei ihm.
1: Mhm.
0: Und das ziemlich konsequent, ich meine auch eine Form der Konsequenz, allerdings <lacht> nicht sehr produktiv. Ähm, aber das ist wirklich krass und, da, und es ist wirklich, es vergeht kein Tag. Und wenn du dazu guckst, das ist so anstrengend. Deshalb halte ich das auch manchmal maximal ein, zwei Tage aus, mir das anzugucken, weil dann schaffe ich es nicht mehr. Ähm, und was das dann auch für eine Stimmung innerhalb dieser Beziehung, was das für eine Stimmung ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Das heißt, mehrmals am Tag gibt es... Streit und eine negative Energie, die in der Luft ist, das merken beide Partner, das merkt der Hund, der Hund macht das, was er will am Ende des Tages, ja, weil er es ja auch kann.
1: Ja, irgendjemand und jemand ist ja einverstanden, einer von beiden auf jeden Fall.
0: Naja, es sind, es sind, ja. also der Hund ist einverstanden, wenn er bei ihr ist, und er ist aber auch viel mehr noch einverstanden, wenn er bei ihm ist, weil bei ihm muss er nicht gehören, muss er nicht gehorchen. Und auch diese ganzen kleinen Absprachen werden einfach auch total unterschiedlich gesehen. Also auch die Philosophie ja. von Hundeerziehung und so weiter. Es ist unfassbar anstrengend mhm. und das führt dazu, dass der Hund auch eine Macke hat, ehrlicherweise. Also der Hund ist weder so richtig sozialverträglich, noch ist der Hund in der Lage zu irgendwie Teil dieser Familie zu sein. Er ist so ein Individuum, das das in der Familie lebt, aber mehr oder weniger auf sich gestellt ist. Weil er für sich entschieden hat, besser ist es irgendwie, wenn ich auf mich gestellt bin, weil die sind sich ja sowieso schon gar nicht so richtig grün. Mhm. So weit geht das dann. Und ich denke immer, wenn, wenn wenigstens, also wenn wenigstens zumindest mal, vielleicht muss man sich dann auch eine Liste schreiben: von das machen wir mit dem Hund und das machen wir mit dem nicht. Darauf committen wir uns. Also das ist ja auch dann wie in Beziehungen, auch oft, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die erstmal relativ unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Welten kommen. Je älter wir werden und neue Partner, desto schwieriger wird es dann manchmal, weil man so ein bisschen einfach auch so sein, seine Struktur hat. Aber dann braucht es vielleicht einfach auch ein Commitment an den wichtigsten Punkten. Und das sehe ich bei Hundeerziehungen so, dass man sagt, okay, also lass uns doch wenigstens mal festlegen, das sind die Dinge, die wir mit dem Hund machen. Das darf der Hund, das darf er nicht Daran halten wir uns, damit es da wenigstens keinen Stress gibt. Mhm. Und ähm, ob der eine den Hund nun mehr mag oder Hunde generell mag, mehr mag oder nicht, das sind dann noch mal, ist dann nochmal dahinter gelagert. Aber wenn der Hund schon da ist, glaube ich, dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, um zumindest mal den Alltagsstress zu vermeiden.
1: Ja, was ich so schwierig finde, ist, was unterschätzt wird, ist, wie sich das auch für den Hund auswirkt, wenn zu Hause Instabilität ist durch Uneinigkeit oder verschiedene hm. Regeln. Also man kann sich das ja ganz gut abrufen, wie es wäre, wenn wir jetzt das Beispiel am Menschen nehmen. Ähm, ich habe ein Kind und äh, bei meinem Mann darf mein Kind vor dem Abendessen eine Tafel Schokolade essen, bei mir nicht. Ähm, jetzt ist es so, dass mein Kind ja, sprechen kann und mir das verraten wird, auf die eine oder andere Art. So, dann haben wir einen Konflikt. Aber sagen wir mal, es wäre nicht so, mein Kind würde es mir nicht sagen. Und ähm, für mein Kind würde es bedeuten, also der gibt mir die Schokolade und sie gibt sie mir nicht. Sie sind sich nicht einig, jetzt muss ich, jetzt findet der eine es heraus, dann gibt es Streit, das habe ich jetzt habe ich jetzt was falsch gemacht. Ähm, das ist nicht gut. Gerade im Haushalt ist das nicht gut. Also zu Hause bei den Hausregeln finde ich es besonders wichtig, dass man sich einig ist. Ähm, draußen, wenn man zusammen mit dem Hund unterwegs ist, ist es wieder ganz wichtig, dass man sich einig ist. Ähm, und da habe ich in meiner Hundeschule irgendwann eingeführt, weil ähm, ich das Problem hatte mit Paaren, noch schlimmer, wenn da noch ein Kind oder zwei Kinder dabei sind, dann stehen da zwei bis vier Menschen um einen Hund herum und rufen alle irgendwas auf diesen Hund ein. Alle schreien auf dieses Tier ein und der eine ruft sitzt, der nächste Platz und der andere, der sagt noch den Namen. Und dieses Tier steht davor und macht einfach seine Ohren zu und denkt, ich wäre gerade so gerne woanders.
0: Warte, hebt ihr ja. den Gedanken auf, das ist nicht nachhaltig. Hebt dir den Gedanken gut auf. Die Brücke. Das ist nicht nachhaltig. Die Brücke, ab in die Bauung. Ganze drei Wochen lang gibt es bei Pets Daily die Green Weeks. Und zwar im Zeichen der Nachhaltigkeit. Und es geht um fleischlose Ernährung von Hunden heute Morgen im Zeichen der Nachhaltigkeitswochen. Guten Morgen, Sabrina.
2: Guten Morgen.
0: Die Tiersitzin, die auch ähm, darüber berichten kann, wie das eigentlich so ist mit dem Fleisch und mit den Hunden. Und das ist gut, weil die Frage ist ja erstmal per se, sind Hunde denn überhaupt auf Fleisch in der Ernährung angewiesen, Sabrina?
2: Ähm, Hunde sind nicht auf Fleisch in ihrer Ernährung angewiesen. Also wir hatten es, glaube ich, auch schon mal davon, dass Hunde ja per se erstmal Allesfresser sind mit überwiegend fleischlicher Kost. Das heißt, es sind so quasi die Flexitarier unter den Fleischfressern, die können sich auch gut von anderen Proteinquellen ernähren. Also da sind sie sehr flexibel im Gegensatz zu den Katzen zum Beispiel.
1: Und dann hättest du also beispielsweise was als Alternative zum Fleisch? Wir wissen von den Insekten schon, stimmt's?
2: Genau, es gibt mehrere Alternativen ähm, zu Fleisch als Proteinquellen, weil natürlich der Hund braucht Protein, das ist klar, aber wo bekommt er das her? Genau, was du schon gesagt hast, ist einmal die Insekten, das ist eine super alternative Proteinquelle, die ähm, von ihren Nährstoffen und auch von ihrer Proteinzusammensetzung dem vom Fleisch auch gut entspricht. Genauso wie wenn man sagt, man ernährt den Hund vegetarisch, das ist auch möglich, das ist dann ja auch äh, tierisches Protein, aber eben nicht welches, was aus Fleisch kommt, sondern zum Beispiel aus Milchprodukten oder auch aus Eiern. Ähm, und sogar, das hatten wir ja glaube ich auch schon mal besprochen, dass auch vegane Ernährung für einen Hund prinzipiell möglich ist, also eine Ernährung äh, auf Pflanzenproteinbasis. Ähm, da sind dann die Hülsenfrüchte ganz vorne dabei, also was wie Linsen, Lupinen, Erbsen, aber auch Kohlenhydratquellen wie zum Beispiel Quinoa, aus denen dann der Hund sein, äh, seinen Proteinbedarf decken kann.
0: Hast du gesagt, oder ihr ja, habt die Nachhaltigkeitswochen ähm, ausgerufen, also Pets Daily Green Weeks, was ist, was steckt da genau dahinter?
2: Genau, also ab heute, drei Wochen lang, haben wir uns ein bisschen, ähm, ja, dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit ähm, gewidmet. Das wird sich zum einen optisch auf unserer Seite auch zeigen, also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Die haben wir optisch ein bisschen angepasst. Okay. Ähm, Genau. Und ansonsten wollen wir einfach darauf aufmerksam machen, was wir so in unserem täglichen Leben als Firma fürs Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz machen. Also es beginnt bei so kleinen Sachen wie, dass wir in unserem Büro und auch in, unseren, ähm, in unserem Pets deli laden halt alles mit Ökostrom betreiben, aber auch sowas wie, dass wir nur Glasflaschen nutzen und für den Kunden ersichtbar ist, dass wir uns immer darum kümmern, nachhaltige Produkte zu haben. Ähm, also eben wie unsere Green Greenline, die eben genau diese Proteinquellen als in äh, Fleischersatz nutzt, also Insekten oder auch ein veganes Futter, vegetarisches Futter. Und ähm, ja, wir sagen halt ein fleischfreier Tag ähm, pro Woche ist für jeden Hund machbar und auch für jeden Halter machbar. Man muss ja nicht gleich komplett vegetarisch ernähren, ähm, aber ein Tag macht schon einen großen Unterschied für die Umwelt und auch für den Klimaschutz. Und äh, ja, wir haben äh, was ganz Schönes uns überlegt. Wir haben eine Baumaktion in den drei Wochen. Und da ist es so, dass Pets Deli für jede einzelne Bestellung, die innerhalb dieser drei Wochen eingeht, äh, einen Baum pflanzt. Und die ersten tausend davon pflanzen wir sogar im Herbst in Brandenburg selber. Also wir als Team.
0: Ach, oh, cool. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Also dann ist er sowieso angesagt, jetzt die 25 Prozent, ähm, ja, äh, der will nicht nur spielen, Rabatt zu ziehen und äh, <lacht> dann auch noch äh, jede Menge Bäume daraus zu ziehen. Und zwar ist, was ist das Wort ist. Richtig gut, also geht einfach mal drauf auf die Homepage von www.petsdeli.de, schaut drauf und ähm, mit dem Code HUNDELIEBE könnt ihr euch 25% sichern und dann werden Bäume gepflanzt und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele es am Ende werden. Sabrina, halt uns mal auf dem Laufenden.
2: Wir auch, wir haben eine kleine Zählaktion auch auf der Internetseite, also man kann kontinuierlich mitschauen, wie viele Bäume gepflanzt werden. <lacht> Oh, da gucke ich gleich direkt drauf. Das finde ich cool. Viel Erfolg. Dankeschön.
0: Ich habe dich aber kurz unterbrochen, gerade eben. Ähm, du warst gut. bei dem Punkt. Ähm, ja, die Kinder sagen das, äh, der Mann sagt etwas anderes. Denn, nee, genau, also
1: ich hatte, genau, ich hatte angemerkt, dass ich sinnvoll fand, wenn im, im Haushalt eben. Ähm, gleiche Reg Regeln gelten ähm, unter den Partnern, dass man sich einigt und draußen, wenn man unterwegs ist mit dem Hund, auch selbst wenn man dann die gleiche Idee hat, also wenn jetzt äh, alle sagen, wir wollen jetzt den Hund rufen, ähm, du kannst nicht, wenn man zwei Meter auseinander steht und zwei Menschen rufen hier, wo haben wir jetzt das Problem? Der Hund kann ja nur zu einem kommen. Mhm. Der kann ja nur zu einem kommen. Wie scheiße Total. ist das? Was tust du jetzt deinem Hund damit an? Also, das heißt, er muss sich, erstens muss er sich für jemanden entscheiden. Zweitens, er wird ein Kommando missachten. Von einem, von einem, eins der beiden kann er ja nicht befolgen. Er kann ja nur zu einem kommen. Ja. Was soll das? Ähm, dann noch besser wirklich zwei Leute. Du sagst dann irgendwie, die sollen Sitz trainieren oder Platz trainieren und dann reden zwei Menschen mit dem Tier. Das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Und deswegen habe ich irgendwann die Regel eingeführt, der, der die Leine in der Hand hält, der hat das Sagen. Der andere guckt zu und ist ganz, ganz still, auch körpersprachlich am besten. Richtig still, der guckt einfach nur zu, vielleicht distanziert er sich noch einen halben Meter. Mhm. Ähm, das kann man auch sonst so handhaben in seinem Alltag, dass man einfach sagt, so der, der die Leine in der Hand hält, der hat das Sagen, der ähm, führt den Hund, der andere ist Beilage, das kann man abwechselnd machen. Man kann sagen, du, heute habe ich keinen guten Tag, hier ist die Leine, du übernimmst. Und dann ist man aber auch nicht in der Verantwortung. Aber richtig schrecklich ist, wenn zwei Menschen mit einem Tier reden, das hasse ich wie die Pest. Und diesen Konflikt kannst du jetzt natürlich auch auf das ganze Leben, auf das ganze Zusammenleben übertragen. Also man muss sich einig sein und irgendwie, irgendwie muss man ja auch wissen, wer was verlangt. Ähm, was Regeln aufstellen angeht, das ist ja auch, wenn man Kinder so hat, man muss sich da immer einigen. Ähm, du, wir müssen, wenn man Kinder hat, muss man sich absprechen, auf welche Schule geht das Kind, welchen Sport macht das Kind, ähm, mit welchen Freunden soll es sich treffen oder auch nicht. Ach also man muss so viele Kompromisse schließen und da kann man nicht sagen, jeder macht wie er will das wird nicht funktionieren, weil dann hast du am Ende ein echtes Problemkind weil das Chaos das kann ja keiner überstehen die Hunde sind dem ausgesetzt also es ist wirklich wichtig dass man sich einig ist und ähm, es gibt zum Beispiel Dinge ähm, also beispielsweise bei meinem Mann und mir ist es so, mein Mann ähm, hat viel weniger Anspruch an die Hunde wenn der mit den Hunden spazieren geht, ist ihm das egal, ob die an der Leine Fuß laufen oder nicht. Das ist dem egal. Also der macht, arbeitet die Hunde nicht. Der geht mit denen spazieren und macht die von der Leine. Jetzt ist die Boogie unwahrscheinlich folgsam. Das heißt, er muss auch nicht nach ihr gucken. Das läuft alles sehr reibungslos. Allerdings, wenn sie auf Artgenossen treffen, macht ihn einen Irren Harry an der Leine. Das stört ihn schon. Aber sonst kommen die gut miteinander aus. Das ist so deren Ding. Mich interessiert das überhaupt nicht, was der macht, wenn er spazieren geht mit der bubi Das ist mir völlig egal. Solange der Hund hier gesund wieder ankommt und der das gewährleistet,
0: <lacht> ne,
1: ist mir das ja egal. Weil ich ja weiß, dass mein Tier sehr intelligent ist. Und sobald ich die Leine in die Hand nehme, läuft die Fuß und pöbelt niemanden an. Weil sie genau weiß, mit der hm. mache ich das nicht. Hm. Wenn die Sarah dabei ist, äh, äh. Auf keinen Fall. Mhm. Ähm, es gibt viele Dinge, die machen Sie nicht, wenn ich in der, in der Nähe bin oder Sie machen Sie nicht, wenn mein Mann in der Nähe ist. Also Sie ähm, wissen, mit wem Sie es tun können. Ähm, jetzt hier im Haus haben wir, haben wir absolut, sind wir uns mit allem sehr einig. Also hier gibt es keine Konflikte. Und draußen beim Spazieren, wenn wir zusammen unterwegs sind, orientiert sich der Hund immer an mir, weil er weiß, wenn ich in der Nähe bin, ist das egal. <lacht> Ob mein Mann auch dabei ist oder nicht, die Regeln gelten immer, wenn ich da bin. Das habe ich so mir etabliert. Und mein Mann ist völlig unkompliziert und unprätentiös, was das angeht. Er hat auch keine Eitelkeit. Er hat für sich seinen Frieden damit befunden, so wie es läuft. Und wenn ihm was nicht passt, so wie jetzt das Gepöbel an der Leine, muss er sich das halt eben erarbeiten. Mhm. Ich kann ihm nicht helfen, weil wenn ich dabei bin, macht es ja nicht. Ich kann ihm nur zu Hause sagen, was ich glaube, was er tun müsste. Und wenn er das dann nicht umsetzt oder nicht vielleicht, es, es ist es mir egal, es ist mir wirklich egal, solange sie da draußen niemanden verletzt und sich nicht verletzt, ja. ist es mir egal, weil das ist dann sein Problem, er kann sich alles erarbeiten, der Hund ist sozusagen vorgearbeitet, man braucht es nur noch verlangen, es ist ganz einfach, wenn ihm das nicht wichtig ist, ist das auch in Ordnung für mich, ich brauche nicht überall meine Finger mit im Spiel haben.
0: Ich finde es total richtig und auch wichtig, dass du es das so sagst. Und ich glaube, dass jeder auch unterschiedlich ruhig mit einem Hund umgehen kann. Denn letztendlich sind wir ja auch dann wieder erschreckender, erstaunlicherweise Individuen mit unserer eigenen Sprache, mit unserer eigenen Körperhaltung und mit auch mit Einstellungen letztendlich. Und wie, wie laut oder wie leise ich spreche oder keine Ahnung. Ne? Das sind ja und ich finde es das gehört auch irgendwie dazu den anderen zu lassen und nicht zu sagen so das ist jetzt das non plus ultra genau. nur das ist in Stein gemeißelt und nur das funktioniert also es gibt schon irgendwie auch mehrere Möglichkeiten und Wege die dann zum Ziel führen das wissen wir alle und ich glaube auch dass es wichtig ist dass dass so ein Hund oder das finde ich ja völlig in Ordnung weiß das sind zwei unterschiedliche Menschen ähm, aber dennoch gibt es eben Schnittmengen, da gibt's, ist keine Verhandlung irgendwie möglich. Mhm. Ähm, aber die Herangehensweise kann ja ruhig irgendwie auch unterschiedlich sein. Vielleicht tut es einem Hund auch ganz gut. Also jeder kennt das ja, jetzt kommt wieder die Vermenschlichung. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für einen Hund ganz gut sein kann. Jeden tut es ganz gut oder hat es ganz gut getan, mal bei Oma und Opa zu sein, weil da durfte man Dinge... Ähm, ja, die, die man zu Hause nicht durfte vielleicht. Aber es gab trotzdem Regeln. Also, also meine Großeltern mhm. waren trotzdem aber auch Respektpersonen. so ne ähm, Es war aber auch erholsam. Und es gibt ja auch Gründe, warum das auch ganz gut ist, dass Kinder dann mal irgendwo anders sind. Ähm, einfach auch damit sie auch mal andere, ja, damit sie auch Teil unserer Gesellschaft werden können und das auch lernen können. Ich glaube, auch bei Hunden mhm. ist es auch gut, wenn sie mal andere Strömungen haben und auch mal andere Ansprachen haben, Allerdings mit der Klarheit, die es eben auch braucht. Also nicht ganz, nicht ganz ohne dieses in Anführungsstrichen Experiment. Aber ähm, ich glaube durchaus sinnvoll, weil ähm, auch, auch mit dem, ich finde es übrigens auch wichtig, dass der eine Partner mit dem anderen äh, mit, dem, mit den Hunden unterwegs ist, dann ist es der andere nicht immer gemeinsam, weil ähm, so die Bindung letztendlich ja auch tatsächlich noch besser funktioniert, wenn man merkt, so der Hund kann mit beiden auch mal alleine unterwegs sein ähm, und es funktioniert trotzdem.
1: Ja, und wie gesagt, was du auch gerade angemerkt hast, wenn du bei Oma und Opa bist als Kind und du darfst dort mehr, dann weißt du, das ist bei Oma und Opa so. Und wenn ich nach Hause komme, dann gelten wieder die Regeln von Mama und Papa. Hm. Und wenn ich in die Kita gehe, dann gelten da die Kita-Regeln. Also auch unsere Kinder sind ja absolut imstande zu unterscheiden, wo bin ich gerade und was gelten hier für Regeln? Und genauso geht es ja einem Hund auch. Wichtig ist ja nur, dass das eine Klarheit hat. Wenn wir jetzt allerdings zu Hause sind und wir sind in einem Raum und mein Mann sagt zum Hund, runter vom Sofa und ich sage eine Minute später zu dem Hund, komm hier hoch, komm zu mir kuscheln und dann kommt mein Mann um die Ecke und sagt wieder runter vom Sofa. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ein No-Go. Das darf nicht sein. Dann müssen wir uns einig sein. Das sind die Konflikte, die Hunde verunsichern, die zu, zu äh, die, die Missverhältnis in, in dem Verhältnis zwischen uns und dem Hund, aber auch uns untereinander sorgen. Also das geht nicht. Wichtig ist wirklich, dass man ähm, für den Hund einen Rahmen schafft, genau wie für Kinder, wo sie wissen, wo gilt was und von wem wird das durchgesetzt und ähm, wenn meine Kinder mit meinem Mann unterwegs sind, dann sieht die Welt auch anders aus als bei mir. Die haben halt ein eigenes Ding am Laufen. Am Ende ähm, ziehen die sich aus allen Stellen, wo sie versorgt werden, dem Kindergarten, den Großeltern und den Eltern, ihre, ihre eigenen, die ziehen sich ihre Informationen raus und es wird ein Mensch, ein ganz individueller Mensch gebildet. Mit vielen verschiedenen Einflüssen. so Und das entsteht ja letztendlich auch beim Hund. Der nimmt überall ein bisschen was mit und entwickelt sich entsprechend. Aber wenn Konflikte dabei sind und der Hund nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch, wo kann ich das, wo kann ich das nicht, dann wird es schwieriger.
0: Und er geht seinen eigenen Weg. Und das ist zum Beispiel ja. auch genau dieses Paar, von dem ich vorhin erzählt habe. Und der Hund auch durch den Wind ist, der geht dann auch seinen eigenen Weg. Beispiel. Und da ist es dann eben auch finde ich völlig okay, mal Konflikte übrigens auch zu führen. Ich finde, Konflikte sind erstmal nichts Schlimmes. Mhm. Ähm, wenn es im Alltag dann irgendwie andauernd so ist, dann sollte man sich die Frage stellen, was nicht stimmt. Aber erstmal finde ich Konflikte erstmal nicht so schlimm. Aber genau dieses Paar, von dem ich gesprochen habe, dieser Hund oder die waren dann auch bei uns zu besuchen. Dieser Hund es gab eine Situation bei uns im Flur. Wir wollten gemeinsam spazieren gehen. Und ähm, dann war es im Flur ein bisschen eng. Da waren dann plötzlich vier Hunde und auch vier große Hunde. So, und einfach so, weil sie frackig war, hat dieser Hund dann um sich geschnappt und ist ganz gezielt auf Pelle losgegangen. Wo ich, und sie ist, ist nicht eingeschritten. Also die Halterin ist nicht eingeschritten. Mhm wo ich dann gesagt habe, so, was ist los hier? Also warum, warum? Also warum greifst du nicht rein? Ja, sie ist halt so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin auch so und sage dir, wer angreift, einfach nur, weil man Bock hat und weil es nervt, der fliegt hier raus. Der geht erstmal nicht mehr mit den anderen Hunden zusammen. A und B findet hier einfach nicht statt. habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Da war was los. Und dann kam kurz die Frage, ja, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich keine Lust darauf habe. Ich habe keinen Bock auf einen Hund, der einfach durch den Wind ist, der genervt ist, weil ihr euch die ganze Zeit streitet um den Hund und dann irgendwann so diesen, diesen Frust auch gerne mal woanders ablässt. Habe ich keine Lust drauf. Also kriegt das in den Griff. Ansonsten findet der Hund hier nicht statt. Der kann hier nicht stattfinden, weil auch die Hunde, die hier bei uns irgendwie mal zu Besuch sind, die sind zu Besuch. Und die verhalten sich dementsprechend. Und es gibt nie Stress, weil bei diesem Anhund gibt es immer Stress. Du warst natürlich. Ja, der die ist
1: ja, ja und der ist total unsicher, weil er ja eine, auch eine total instabile Führung hat. Ja, Richtig. Und dann kommen genau. drei Artgenossen. Das ist eine hohe Belastung. Ne? Also er hat dann wahrscheinlich Stress damit und fühlt sich nicht ausreichend geschützt durch seine instabile Führung. Und dann hast du ein perfektes Chaos. Und der Richtig. bezahlt das am Ende? Der Hund wieder,
0: wie immer. Ja, der Hund und dann in dem Fall auch noch Pelle in der Verlängerung. Und das ist dann irgendwie dann ja. so. Und dann war natürlich den ganzen Spaziergang irgendwie dicke Luft und wo ich dann gesagt habe, hey, es geht nicht gegen dich. Es geht einfach nur darum, krieg doch den Hund einfach mal. Fang doch mal an. Es geht nicht mhm. darum, dass ich euch jetzt hier rausschmeiße, sondern es geht darum, naja, eigentlich schon. Aber, <lacht> <lacht> aber es, geht, es geht darum, irgendwie, ähm, ihr kriegt diese Konflikte in den Griff. Und ich mhm. glaube, genau diese Alltagsprobleme sind eigentlich das sind diese kleinen Nuancen, die ähm, ja, einem vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind. Und deshalb auch kann man eigentlich ja nur sagen, wenn ihr in der Partnerschaft seid und ihr überlegt, euch einen Hund anzuschaffen, ähm, hört euch diese Folge vielleicht einfach mal an, ähm, um einfach mal zu hören, so einen kleinen Einblick zu kriegen, was alles so passieren kann oder worauf man vielleicht achten kann. Denn mhm. eins ist mal ganz klar, der will nicht nur spielen.
1: Nein, das will er nicht. Er will alles. Er will Verhältnis, er will Stabilität und er braucht Regeln.
0: So sieht es mal aus.
1: Mhm.
0: Ja, das war eine äh, ne krasse Beziehungsfolge, Sarah. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, schnappen wir uns das Thema das ein oder andere Mal noch. Und, Total äh, gerne. Ich äh, werde mal gucken, wie das jetzt hier bei mir zu Hause so ist heute. Ähm, ob die Beziehung in Ordnung ist und ob der Hund in Ordnung ist. Nein, ist alles gut. Oh. <lacht>
1: Ja, bei uns ist gerade alles sehr harmonisch. Ich versuche, bevor es wieder losregnet, weil irgendwie, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, bei uns regnet es viermal am Tag
0: mhm. im
1: Schnitt. Und ich muss jetzt schnell diese regenfreie Lücke erwischen, um mal mit den Hunden große Runde zu laufen.
0: Dann einen regenfreien schönen Spaziergang und bis Merci. nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.